0: Witamy w tygodniu 47, w podsumowaniu tygodnia 47, tym razem Dominik z Gosią, także dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witamy. Sebastian mówi damskim głosem.
0: Tak jest, tutaj same zmiany na lepsze. Oczywiście tak się uśmiechamy, ale ale Gosia jest Wam znana na pewno z prowadzenia ETA rozwojowo, także bardzo dużo, bardzo fajnych, ciekawych informacji. Można też posłuchać podcastów, które nagrywają nasze koleżanki. Tym razem w roli współprowadzącej naszego normalnego, tygodniowego podsumowania, w tym wypadku tygodnia 47. A możemy nagrywać ten, to podsumowanie dzięki wsparciu naszych sponsorów. Pierwszym z nich jest DCT, tudzież w tej chwili już Baltic Hub, Także myślę, że i i my, i cały rynek musi się przyzwyczaić do tej zmiany, ale już niedługo pewnie będziemy mówili tylko Baltic Hub. Także największy terminal, terminal kontenerowy na Bałtyku. Drugim jest Balticon, czyli operator depotów, ale również specjalizujący się przewoźnik w riferach. A trzecim, ale absolutnie nie najmniej istotnym jest Eco Worldwide, czyli Kolodr Ładunków Drobnicowych. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wsparcie. No cóż, a skoro jest początek kolejnego tygodnia, to stawki staweczki. Tutaj pozwolę sobie tylko pokrótce podsumować to, co mamy, ponieważ Gosia, ty masz bardzo że tak powiem ciekawe i świeże spojrzenie z perspektywy klienta, no bo my tutaj sobie patrzymy na indeksy i patrzymy, że są czerwone. Trochę tak jakby, wiesz, nasz Skarb Narodowy z wąsami, czyli Adam Małysz zjeżdżał ze, sto- ze skoczni rozpędzając się, ale wiesz, ale wszyscy się spodziewamy, że ten Małysz zaraz odbije się i poleci niczym ten orzeł. No w tym wypadku raczej wygląda na to, że on będzie zjeżdżał i plaśnie jak naleśnik na dole skoczni, bo nic nie wskazuje na to, żeby, żeby coś się miało zmienić. Indeksy na czerwono, właściwie jedyne dwa wyjątki, które widzimy w tym tygodniu to mamy tak. North America West Coast to China. do góry, do zawrotnego poziomu 819, mówimy tutaj o indeksie freitas no i właściwie coś o czym trudno mówić, żeby to był wzrost, bo mamy Europa do Ameryki Południowej, West Coast 0,01%, także szalony 1 dolar w górę, a tak właściwie to mamy same spadki, a jak to widzisz z perspektywy właśnie klienta
1: powiedz? Wiesz co, tak jak mówisz, klienci trochę czekają na coś innego i cieszą się, że te stawki spadają jak najbardziej, natomiast tutaj muszę zauważyć jedną rzecz, że stawki... Przewozów z Ameryk, znaczy może nie z Ameryk, z, odwrotnie, pomyliłam się, chciałam importować towary, a tutaj mówię o eksporcie. Znaczy stawki z Europy do Ameryk, zarówno do Ameryki Północnej, jak i do Ameryki Południowej, no muszę powiedzieć, że patrząc na Freitas Index, to już od września utrzymują się na podobnym poziomie i wynoszą tak, no gdzieś 5-6 tysięcy dolarów za, za TU. I to rzeczywiście widzimy, i to nie spada, tak? My, my jako klienci i, i, i ci, którzy kupujemy te frakty, zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Ciężko jest powiedzieć, chociaż muszę Ci powiedzieć i, i Państwu, że ostatnio, jak rozmawiałam ze spedytorami i prosiłam właśnie o wycenę, bo mieliśmy, no bo jest kontraktacja, tak? 23 się zbliża, trzeba te staweczki zbierać, porównywać. Takie moje zadanie na co dzień. No ale wykonuje różne telefony, i okazuje się, że spedytorzy, którzy robią wyceny, mówią: Słuchaj, no, jak przyjdziesz z czymś konkretnym, jakimś wolumenem, to jest jakieś pole do negocjacji. Więc, pomimo, że te stawki się utrzymują, to wydaje mi się, że już powoli jest jakaś przestrzeń do negocjacji. Bo my też zastanawiamy się, czy Iść w kontraktację, czy powiedzmy strzelać w spoty, tak? no bo to teraz jest taka trochę mhm. zagwostka nasza. Jeśli mamy kontrakty jakieś stałe, roczne, no to, to też zależy, ale no raczej kierujemy się w kierunku kontraktacji całorocznej. Ale jak transakcje spotowe, no to będziemy bawić się w spoty, tak.
0: No właśnie, bo, że tak powiem, tutaj nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pracujesz w Ciech S.A. To jest bardzo duża firma chemiczna, która bardzo dużo też eksportuje, także jesteś dużym graczem na rynku, masz doświadczenie z pierwszej ręki. Tak jak mówisz, kontraktacja w tej chwili właściwie, no z jednej strony można, można by powiedzieć, że to chyba sama przyjemność, co? Bo stawki spadają, więc jako klient możesz pójść i powiedzieć, no, cześć, jestem tutaj, mam duży wolumen, de facto przychodzę z takim wolumenem, z takim pięknym wianem. No i co, drogi armatorze, możesz teraz zrobić w odróżnieniu tego, co było w zeszłym roku, kiedy bardzo duża część klientów mówiła o tym, że nie, dość, że stawki rosną i nie mają, że tak powiem, tutaj jasności, jak będą wyglądać za chwilę. I właśnie, czy wtedy już był ten czas, żeby wiesz, żeby e, wiązać się długoterminowo, czy nie? No, w tej chwili też możesz popatrzeć z perspektywy, dobra, stawki spadają, ale może jeszcze spadną, czy. Może się utrzymają.
1: Też masz takie zdanie. Zastanawiamy się nad tym cały czas. Natomiast, no tak jak już mówiłam ci przed nagraniem, że u nas są takie jakby dwie gałęzie i mamy ten transport morski kontenerowy, ale głównie teraz muszę powiedzieć transport morski towary luzem. Bo kontenery to... Zależy od strategii sprzedaży, tak? No to wiadomo, że ja jestem powiedzmy na usługach biznesu. Biznes do mnie przychodzi i mówi: Słuchaj, mamy taki, taki wolumen, masz mi to przewieźć. I czasami też nie rozumieją, e, e, że coś się zmienia na rynku traktowania, muszę tłumaczyć siebie i też armatorów i, i sped- spedytorów e, w, jakimś, w jakimś zakresie. Natomiast e, Chciałam powiedzieć trochę właśnie może o tym tak troszeczkę coś trochę z innej działki, właśnie o tych Towarach luzem, tak? Bo y, kontenery, no to y, czekam cały czas, y, mówię ci, mówię, mówię, muszę Państwu powiedzieć na stawki, bo y, jest kontraktacja, ale mam od spedytorów informację, że poczekaj, poczekaj. Jeszcze na przyszły rok nie jestem za bardzo gotowy, gotowa w stanie ci dać konkretów. Więc tutaj muszę powiedzieć, że czekam. Mam powiedzmy jakiś taki jeden kierunek. Może nie wiem, czy tutaj mogę zdradzić, aż podać takie szczegóły, bo może konkurencja nasłuchuje. Ale ale są jakieś takie kierunki, gdzie wychodzę na rynek i jeszcze mówią spedytorzy, jeszcze nie mam dla ciebie wycen na przyszły rok. Więc nie wiem, jaki jest twój komentarz jako osoby y, gdzieś tam bardziej bliżej tej branży, natomiast no, czekamy, tak? Może też armatorzy jeszcze czekają. i no,
0: Z tego mi się wydaje, wiesz, to głównie chodzi o to, że armatorzy do końca jeszcze nie wiedzą, jak sytuacja będzie wyglądać, bo na razie stawki spadają bardzo mocno, więc pewnie też się zastanawia nad tym, czy wiesz, czy fiksować na dłuższy okres, czy sprzedawać ten, te stawki, czy to już jest ten moment, czy może jeszcze nie do końca, ehm, ale to to jest coś, o czym my staramy się tutaj mówić w kontenerach, tak jak mówię, spadki na razie cały czas są widoczne, więc jeszcze nie wiadomo, raczej moim zdaniem skromnym nie doszliśmy jeszcze do końca tego tych poziomów, do tych niskich poziomów, chociaż słyszy się o już o bardzo niskich stawkach, o których przez długi czas, już od dwóch lat się właściwie odzwyczailiśmy, ale to co ciekawe to mówisz o kontenerach, ale przecież wy jako CIECH jesteście również bardzo dużym eksporterem, ale też i w balku, prawda? Bo my generalnie w ETA mówimy dużo o kontenerach, o tym głównie skonteneryzowanym transporcie, natomiast też podałaś właśnie tutaj temat Baltic Dry Index, o którym my rzadko mówimy. Możesz nam to przybliżyć trochę?
1: Jasne, to jest właśnie indeks taki obok Freitosa, obok tych wszystkich World Container Index, który ja śledzę na co dzień, no dobra, może nie na co dzień, co co kilka dni na pewno staram się sprawdzać. Jest to indeks, który pojawia się na Baltic Exchange w Londynie. I on jest takim benchmarkiem, takim wskaźnikiem dla nas, jeśli chodzi o transport morski towarów luzem, głównie surowców. I ten indeks to jest taki kompozyt, on się składa z takich podindeksów, mogę powiedzieć. I tak, pierwsza ta składowa to jest przewóz towarów luzem tak zwanymi kapsajzami, czyli to są statki masowe, no powiedzmy około 150 tysięcy ton, przewożące głównie rudę żelaza, węgiel. Później mamy Panamaxy, 60 tysięcy, 70 tysięcy i supramaksy. to tak powiedzmy 48 tysięcy, 60 tysięcy. I też ten indeks zawiera w sobie około 23 chyba, jak się nie mylę, ale raczej tak, różnych tras, Właśnie tras morskich, towarów luzem, takich jak już wspomniany węgiel, rudy, żelaza czy zboża, też inne surowce. I co jest bardzo charakterystyczne i to jest opinia też analityków, że warto obserwować ten indeks, bo ten indeks to jest taki trochę zwiastun recesji. Albo, albo przeciwieństwa recesji, tak? I jeżeli on leci w dół, to możemy spodziewać się recesji. I mówiąc szczerze, jak patrzymy na niego, no to on strasznie ostatnio spadał do września. Tam po prostu jest taki poziom w tysiącach się podaje. On spadł poniżej tysiąca a odbił trochę później w październiku, później znowu spadł, ale teraz zauważyliśmy, że jest takie odbicie od dna, można powiedzieć, więc może to jest jakieś takie okienko, że że z tą recesją nie będzie tak źle, natomiast... Był już moment, kiedy dochodził, nie wiem, do 3000, 4000, więc no zobaczymy, obserwujemy. I to jest właśnie ten taki indeks, który obserwujemy na bieżąco. I tak, jak już mam być tutaj, jak Ty tak super dokładnie podawałeś, no to on teraz wynosi 1324. Zanotował taki 5% wzrost w, w, jakby w tym tygodniu, tak? Więc to jest jakiś taki odbicie mhm. lekkie I, i, i warto, że tak powiem, o tym, o tym mówić. On jest trochę skorelowany właśnie z indeksem bunkra, e, bunkra e, czyli, czyli, czyli paliwa, tak? bo, bo to też obserwuję ja. Dlaczego? E, troszeczkę też dlatego, że jak ja mam zakontraktowane przewozy luzem transportu morskiego, mhm. to w tamtym roku armatorzy, y, nie wiem jak to nazwać, Mas- statków masowych, tak? Tak, tak. Wprowadzili klauzulę bunkrową. Mm-hmm. Yy, no, żeby się zabezpieczyć. Część armatorów przyszło do nas w połowie roku i mówi, słuchajcie, no jest jak jest, tak? Przecież bunkier poszybował, pamiętasz? To były jakieś, jakieś koszmarne stawki. Oj, tak. Tam powyżej tysiąca, nie wiem, dwustu, tysiąca było nawet dolków. Yy, więc... Yy, Więc mamy klauzulę bunkrową, tak? Czyli czyli jeżeli bunkier przekroczy pewną magiczną granicę, to jest z reguły 600-800 dolarów, no to wtedy są te specjalne algorytmy, wyliczenia, które powodują, że my musimy jako eksporterzy czy importerzy dopłacić armatorowi za to. No ale to jest fair, tak? To jest fair, bo są czasy trudne i trzeba się jakoś tam wspierać, a pamiętajmy, że. My jako firma y, dobrze żyjemy i chcemy dobrze żyć z armatorami, bo na szorcji, czyli tym, tym tutaj naszym regionie Morza Bałtyckiej, tutaj jeszcze troszeczkę dalej, no to tak powiem wszyscy się znamy i, 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 i chcemy sobie ufać i budować y, no, taką relac- relację dobrą, tak? bo wiemy, że czasami są czasy dla nas łatwiejsze, a czasami dla armatora i wtedy, no, wtedy, no. wtedy, wtedy, się okazuje kto, komu <grych> i jak może pomóc, tak? No widzisz, to, kogoś. Jest,
0: to mi, miło to słyszeć, wiesz, bo, bo generalnie no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to pendulum, czy wahadło się albo wychyla w stronę armatorów i stawki frachtowe, czy w kontenerach, czy generalnie są bardzo wysokie, prawda? Albo w drugą stronę, że są super niskie. Żadna z tych sytuacji nie jest dobra ani dla armatora de facto, ani dla klientów, no bo wiesz, jeżeli stawki są super wysokie, to klienci cierpią, szczególnie tych dóbr, które są niskowartościowe i nagle się okazuje, że ten procent, że tak powiem, kosztów transportu w cenie finalnej tego dobra jest bardzo wysoki i po prostu część rzeczy nie opłaca się nawet sprowadzać. Z drugiej strony jeżeli koszty są zbyt niskie, no to armatorzy nie mogą pokryć swoich kosztów, które są też bardzo wysokie. No mają statki, mają kontenery. Co ciekawe, ta klauzula bunkrowa, o której mówisz, no to jest właściwie nic innego, to co w kontenerach jest BAF, czyli mamy też coś, co jest usankcjonowane, też jest przeliczane według pewnych parametrów. Tutaj patrząc na notowania bunkru w tej chwili mamy cena cena ropy naftowej, akurat mówimy tutaj o baryłce ropy naftowej z dostawą na styczeń 23, to jest 84 dolary, także spadła żeby było śmieszniej, to z dostawą na luty również spadła i z na marzec też spadła, także utrzymuje się mniej więcej w granicach od 84,62 do 84,84, 84. także jest to niska cena i faktycznie bunkier za tym podąża, no w tej chwili, jeżeli chodzi o bunkier, notowania, które, które mamy są też bardzo niskie, no bo de facto spada on już do poziomów dawno niewidzianych. Właściwie z początkiem zeszłego roku widzieliśmy mniej więcej podobne podobne stawki bunkrów. W tej chwili to zaczyna znowu spadać. No ale generalnie taki jest stan chyba biznesu, że i indeksy Fraktowe i bunkry, ale też i wiesz, i czarter nowych jednostek zaczyna bardzo mocno spadać, także armatorzy mają chwilę oddechu, no chyba że wiesz, chyba się zafiksowali na długoterminowe czartery no i mają taki statek wyczarterowany na górce, no, który kosztował 100 albo i więcej tysięcy dolarów. No i w tej chwili jest to poniekąd pływający problem, no bo co z tym zrobić, nie? Jeżeli kosztował 100 tysięcy, a może go teraz wziąć za 10-20 no to można powiedzieć, że 80 tysięcy jesteś w plecy. No ale cóż, no tutaj niestety tak to wygląda. Rynek jest jest elastyczny. Natomiast wiesz, bardzo ciekawe jest to, o czym mówiłaś, jeżeli chodzi o dry bulk. Także myślę, że warto by było też na antenie ta coś takiego częściej poruszać, bo my bardzo mocno patrzymy na kontenery, ale widać, że to jest też bardzo fajna, bardzo duża część rynku, która może zainteresować nasze słuchacze. Także także się Gosia, że... Znaczy,
1: tak. Ja jeszcze chcę powiedzieć, bo, bo, bo są takie rzeczy właśnie z drejbalku ciekawe, tak, które obserwuję i też właśnie takie ciekawostki, te niuansiki, bo, które, że tak powiem, są ważne też dla, dla zakupów, dla sprzedaży, nawet tutaj w naszym regionie. I teraz zbliża się kontraktacja i ktoś sobie może myśleć, no dobra, ale z jakimi problemami na przykład ty się borykasz, tak? I i warto powiedzieć, że bunkier tak spada, ale ale warto powiedzieć, że jest inflacja, są operacje portowe, wynagrodzenie dla załóg rośnie i gdzieś tam te stawki troszeczkę rosną. Mówię o właśnie balku, o luzie, ale tutaj w naszym regionie to powiedzmy, 10%, 10%, no max 15%, takie, takie gdzieś tam są podwyżki. Na pewno y, nie tak jak tutaj sprzedaż czy zakupy też przychodzi mówi dobra, utrzymaj poziomy albo jeszcze niżej, niżej. To niżej nie będzie na pewno niż, niż było w tym roku. I też na przykład taka ciekawostka teraz mi przyszła do głowy, zbliża się zima, i też y, mamy no, kilku takich ważnych armatorów y, y, w naszym regionie. Nie wiem, czy, czy tutaj nasi słuchacze y, się tym interesują, tak jak Wilson, Wagenborg, no, to, są, to są tacy więksi gracze. Y, ale na przykład warto wiedzieć, że do Finlandii, jak chcesz sprzedać coś luzem, no to dobra, powiedz sobie, okej, okay, jakie to ma znaczenie, no, kontraktuje się, z kim popadnie. A nic bardziej mylnego. Warto wiedzieć, że na przykład armatorzy fińscy mają zniżki zimą w portach swoich fińskich i nie płacą specjalnych opłat, i przez to ich stawki są na przykład tańsze, e, znaczy niższe, e, albo też mają więcej performerów, czyli statków z klasą lodową. Mhm. bo już tam w październiku się pojawia lód i na przykład możemy sobie tak zrobić, a znam taki przypadek, że ktoś sobie zafraktował przewozy i się okazało, że musiał, e, i to nie doszło do skutku, bo jego statek miał klasę powiedzmy tam 1C, a to była klasa, która tam nie wpłynie, tak? Czy tam e, mhm. nawet w, wiem, że w tamtej zimy była taka sytuacja w Szweci, że po raz pierwszy wprowadzono Nakaz poruszania się klasą 1A, czyli to jest taka naprawdę najwyższa klasa lodowa. Tak, tam kojarzysz koło Sztokholmu jezioro Melaren, tam tak Westeros, jest. tam wszystko tak zamarzło, że właśnie no niestety nie odbył się przewóz przez to, że ktoś nie wziął pod uwagę tego, tak?
0: Zima się zbliża, jak w pewnym słynnym serialu na, na pewnej platformie streamingowej. Mi się zawsze ja, akurat kojarzyło, wiesz, Westeros, jak powiedziałaś, to no właśnie tutaj z jednym z królews, bodajże, z tak. tego serialu. I też zacząłem patrzeć na mapie, gdzie to jest, ale żeby tam dopłynąć, te statki nie są zbyt duże, bo z tego, co widziałem na jeziorach Malaran i na przejściu tam statki nie mogą być większe niż tam sto kilkadziesiąt metrów, Także to jest taka, taka żegluga tym mniejszym tonarzem. No, ale będzie to się też zmieniać, bo słyszałem, że są prowadzone prace, więc zasadki będą troszkę większe. Tak. no ale, cóż. Ale,
1: ale muszę Cię pochwalić tutaj na wizji, bo, bo słucham oczywiście Waszych podsumowań. Ja trochę w Szwecji mieszkałam i muszę powiedzieć, że wy, wymawiasz świetnie miejscowości szwedzkie, bo no kolega tutaj nasz Sebastian... no to troszeczkę, troszeczkę mu nie, nie, wy, nie wyszło y, wymawianie nelsiepingu Pingu i Jewle, a ty tutaj, widzę, pięknie to wymówiłeś w ostatnim odcinku, Wiesz, zwróciłam na to uwagę. Mamy,
0: dziękuję bardzo, ale widzisz, bo my mamy taką specjalizację. Aha. Jeden z nas po prostu stara się tutaj przekazywać nazwy skandynawskie, drugi znowu, drugi znowu specjalizuje się w Azji, także tak nam to wychodzi, widzisz, ale, ale o to Super, chodzi w takim no. miksie. Nie, no to ja,
1: ja wiem, ja wiem, tylko tak wiesz. Zwróciłam uwagę, bo akurat sama mam problemy z wymawianiem różnych miejscowości i, i słów po chińsku, tak? Więc, więc tutaj ja Sebastian, też. tak, jest, 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 tak jest. jest specjalistą, także chwała mu za to.
0: Tak jest. No właśnie, przechodząc słuchaj do tych, do tych nazw, że tak powiem z drugiej strony naszego pięknego globu, mamy informację o tym, że ZIM oraz 2M zamykają jeden z, z lupów. To też pewnie może być informacja ciekawa, o tyle, że mówimy tutaj US East Coast ZIM-SEA, USEC Express. Mój Boże, niektóre nazwy są naprawdę takie trudno wymawialne ale MERSK na przykład ma bardzo prostą i klarowną nazwę TP23MSC, mówi o tym jako o serwisie Liberty, także ten serwis zostaje, zostaje zamknięty w grudniu. No, najpewniej też z uwagi na to, że armatorzy patrzą, co się dzieje na rynku frachtowym, i tam, powiedzmy, jeżeli stawki, jeżeli stawki nie uzasadniają trzymania serwisów, to po prostu zdejmują nadwymiarową capacity Wiesz, ciekawe jestem, co się będzie działo, jak teraz schodzi coraz więcej stawków ze stoczni. O tym często też z Sebastianem rozmawiamy, ale pewnie też i my wszyscy się nad tym zastanawiamy, jako, wiesz, jako, jako biznes, co też się będzie działo. No bo w tej chwili, jeżeli mamy już sytuację, w której stawki nurkują, a zaraz znowu będą odbierane nowe statki, wiesz, yy, słyszy się bardzo dużo o odbiorach i MSC, i Evergreena, i całej reszty armatorów, no, albo się możemy spodziewać dużej ilości statków, które będą skrapowane, tych starych w szczególności. Albo możemy się spodziewać sytuacji, w których będą otwierane nowe serwisy, albo te statki będą płynęły tak wolno, że będą cofały się w czasie, trochę jak też w jednym z z dawnych filmów lat 80 ale zobaczymy, oby nie, bo te ładunki powinny kiedyś trafić do dzieci, no nie tylko do dzieci, no wiesz, tak sobie pomyślałem, bo teraz święta się zbliżają, więc... Więc mamy nadzieję, że armatorzy jeszcze przełożą to spowolnienie na poświętach, tak żebyśmy spokojnie mogli e, dla dzieciaków kupić te wszystkie rzeczy. E, ten piękny, magiczny czas. E, poza tym no mamy... Tak, no,
1: no. no tak, ale no tak jak mówisz, że statki, statki są oddawane, ale ja tutaj zauważyłam gdzieś w, w informacjach i to akurat mnie bardzo zaciekawiło, bo bo to tak, wiesz, moja wyobraźnia zaczęła pracować. Yy, ja pamiętam, jak robiłam prezentację dla biznesu, to oczywiście prezentowałam, pamiętacie, największy statek Evergreena, tutaj Evergreen Alot. Tak Był jest. rekord 24004 TU. No ale <śmiech> oczywiście MSC musiało troszeczkę pozazdrościć. No jak to przecież, no oni muszą to pobić, tak, więc... Mamy tutaj taką e, informację i tu uwaga, nie wiem czy dobrze wymówię, buch, e, że z, ze stoczni e, będzie, będzie teraz będą teraz wychodziły nowe dzieci MSC i e, pierwsze dwie kobiety, bo MSC Irina i MSC Loreta mają mieć nawet tutaj capacity 24400, przepraszam, 346 TU. Więc jak, jak widać, no, będą jakieś nowe rekordy. Ja widziałam nawet, wiesz, taką grafikę, która pokazywała, że mamy oczywiście, wiadomo, najwyższa wieża Halify w Dubaju, która ma chyba tam 828 metrów i obok był postawiony postawiony kontenerowiec, który ma długość chyba 400 metrów, prawda, z tego co, co orientuje się. Więc wyobraźcie sobie jak on jest długi, no dłuższy, znaczy dłuższy, wyższy, jak go tak postawimy, wiecie, kadłubem, że wyższy od Empire State Building który ma chyba 381 metrów, więc to są olbrzymy, tak? To to tak pracuje na wyobraźnię niesamowicie.
0: Tak, no i to jest, najlepiej jest zobaczyć taki statek na żywo, prawda? Wystarczyłoby, że tak powiem, albo odwiedzić Baltic Hub, do którego dwa razy w tygodniu zawijają takie, takie jednostki, też 400 metrowe, o mniejszej co prawda pojemności, ale w tej chwili właściwie armatorzy uzyskują zwiększenie Uh, capacity bardziej poprzez to, że te statki ładują jeszcze więcej, jest jeszcze bardziej zoptymalizowana, że tak powiem, konstrukcja tych tych jednostek, mniej miejsca zajmują pomieszczenia, takie jak nadbudówka, tak czy generalnie sama konstrukcja nadbudówki jest inna. Tudzież te statki są troszeczkę szersze. 24, 25 rzędów, że tak powiem, w poprzek, jak to się ładnie mówi, co oczywiście stanowi wyzwanie dla terminali, które. Później muszą kupować coraz to nowe suwnice nabrzeżowe, żeby być w stanie sięgnąć, można powiedzieć, na ten ostatni rząd. No ale tak jak mówisz, to najlepsze i największe wrażenie ten statek robi właśnie wtedy, kiedy stoisz przy kadłubie i widzisz, że on się ciągnie w jedną stronę. W drugą stronę na tobą jest kilkadziesiąt metrów stali, która została zbudowana w jednej ze stoczni. I wyobrażenie sobie, że tych statków pływa na całym świecie kilkaset, bo mówimy tutaj o tych statkach właśnie około 400 metrowych, no jest, jest czymś trudnym do ogarnięcia. Chociaż był taki widok, o ile dobrze pamiętam, bodajże to była Reda Portu w Singapurze, kiedy statki stały, że tak powiem, zakotwiczone z uwagi na brak ładunków i tych statków były setki, tysiące i lecąc samolotem właśnie do do Singapuru, robiło to niesamowite wrażenie. Jeszcze jak sobie policzysz, że każdy z tych statków kosztuje circa 100, 120, 150 milionów dolarów i widzisz tych statków uwiązanych po prostu na kotwice całe setki a, To pokazuje, z jakimi problemami mogą się borykać armatorzy, jakie to są duże inwestycje, jakie to są olbrzymie pieniądze zainwestowane. Więc... Ale wiesz co,
1: ale ja się tak zastanawiam, tak bardziej jak, jako laik, tak? no bo rozumiem, że bite są kolejne rekordy. Tak. I kiedy, gdzie jest ta granica?
0: Wiesz co, ta granica wydaje mi się, póki co... Jest jest kilka rzeczy, które wpływają na to, jak wielkie mogą być statki. Z jednej strony mamy, mamy porty, które mają, że tak powiem, pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o zanurzenie statków przy Kei, ale to można obejść czy o długość statków, ale to też można być de facto, no bo statki rzadko kiedy wchodzą na keje, która jest dokładnie wymierzona, plus cumy z tyłu, z przodu, e, że tak powiem, e, na długość tego statku. E, głównym problemem jest o dziwo szerokość, no bo właśnie, jeżeli chodzi o, e, o suwnice nabrzeżowe, one są, że tak powiem, mają tak zwany wysięg e, ileś metrów, czy ileś rzędów e, e, od, od linii wody, w związku z czym tutaj jest to problem, no bo powiedzmy, że jak masz szerszy statek i powiedzmy nie sięgasz na jeden rząd, ostatni, to nagle się okazuje, że albo trzeba ładować ten statek specjalnie, tak żeby powiedzmy ten ostatni rząd był wyłączony z prac przeładunkowych w takim porcie, no albo musisz ten statek obrócić, co oznacza ileś godzin straconych, ileś pieniędzy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że są ciśniny, przez które statki płyną, czy kanały, które również mają maksymalną długość jednostek, zanurzenie, długość, szerokość i to w dużej mierze determinuje wielkość statków. Do tej pory było dużo dużo takich pomysłów o tym, jak wielkie mogły być statki kontenerowe, czy mogłyby mieć 500 metrów, Pewnie technicznie jesteśmy w stanie to zrobić technologicznie, że tak powiem porty w, czy przepraszam, stocznie w Korei Południowej, w Chinach, w Japonii są w stanie absolutnie temu podołać. Tylko pytanie, gdzie ten statek wtedy wejdzie, wiesz, był taki słynny tankowiec, nazywał się bodajże Jare Viking, który był tak wielki, że nie mieścił się w żadnym porcie i de facto, co prawda czy Sea Giant wcześniej się nazywał, był to statek tak olbrzymi, że nie dość, że nie mógł wejść do żadnego portu, to jeszcze żeby dowieźć do niego ładunek, mniejsze tankowce musiały dowozić, że tak powiem, ropę naftową, przeładowywać na redzie czy też na podejściu tego portu lub też było ono przepompowywana na specjalnym stanowisku. Później ten statek płynął i z drugiej strony ta sama sytuacja, więc z jednej A. strony mogłaś przewieźć dużo. No, ale wejście tym statkiem, czy wyjście, było problemem. No i widać, że wiesz, te statki się nie przyjęły, bo następne największe tankowce były dużo mniejsze od tego. Po prostu efekt skali był ujemny w tym wypadku, co się rzadko zdarza. I chyba podobnie może być z kontenerowcami. Były studia o tym, że mogą mieć 30 tysięcy TU, 480 metrów długości, 450, ale nikt się jeszcze na to nie poważył. Także...
1: No tak, jakieś obostrzenia, jakieś ograniczenia, nie przeskoczymy. Znaczy wiesz, jak już w tym odcinku tak trochę ciągniemy temat luzu, no to to jest dokładnie to samo przy masowcach. tak? Nawet mm-hmm. w tym naszym short sea regionie nawet, wiesz, jak ja wysyłam gdzieś tam w eksporcie na statku, no nie wiem, 3000, tak, e, no to też e, mam takie obostrzenia, zawsze sprawdzam z portem przyjęcia, szczególnie z tymi europejskimi portami w Holandii też, e, nawet jest taki port Delphi, który ma... E, tak zwany podwewnętrzny wewnętrzny i zewnętrzny i jeżeli akurat nie ma na zewnętrznym miejsca, to ja wiem, że do, na, na wewnętrzny też mi wejdzie pewna ograniczona e, ilość towaru i ograniczony, znaczy no, pewien statek z ograniczeniami. Zresztą zawsze port jak potwierdza, to podaje mi max draft, tam powiedzmy 5 metrów, zanurzenie czy ileś, co ma też przełożenie na to, ile my, że tak powiem, upchamy na ten statek, tak, czyli... Czyli gdzieś tam, e, gdzieś tam te ograniczenia są. Oczywiście, no, jak patrzę na kontenerowiec versus tam trzy no to, to jest jakaś taka różnica. E, znaczy, zależy jaki kontenerowiec, tak? Ale, ale byłam raz właśnie na, na, że tak powiem, wycieczce na, w Baltic Hubie. Teraz tak mam mówić, tak? W Baltic Hub. Tak jest. I robi to wrażenie, mówiąc szczerze, tak sobie przejechałam się obok tego tego kontenerowca oceanicznego i to jest takie wow, jest to potęga i, i robi to wrażenie.
0: Jest oczywiście I, i te statki faktycznie są olbrzymie, natomiast tych statków jest coraz więcej i wiesz wrażenie, które robiła pierwsza Emma Mers, która miała 397 dokładnie metrów i Mers początkowo podawał, że no, ten statek to ma tak 11 tysięcy, 12,5 Nie, tak w sumie to ma 14 tysięcy, ty już 14,5 tysiąca. I tak de facto nie było wiadomo ile, bo ciekawa historia, ponieważ Emma Merski i jej siostry, w sumie 8 jednostek, zostały zbudowane jako chyba jedne z nielicznych o ile, o ile wiem jednostek w krytym hangarze, tak żeby konkurencja nie, nie wiedziała, że tak powiem co też MERS tam planuje I jak MERS, że tak powiem pokazał na rynku statek, który był tak wielki, a do tej pory największe statki miało 8-9 tysięcy TU i nagle wyskoczył ze stoczni statek, który miał wiesz, 14 tysięcy, prawie 400 metrów długości, no to wszystkim, że tak powiem opadły Opadły szczęki. Później stocznia w Odentzy, która była producentem tego, tego statku i stocznią, która generalnie produkowała okręty wojenne, wyprodukowała jeszcze kilka i zamknęła się. Niestety ekonomia przeważyła. No ale cóż, ale słuchaj, tak patrząc jeszcze na serwisy, odeszliśmy trochę od tego tego wątku, mamy The Alliance, które dodało Busan do, do serwisu FE2, będzie to tymczasowa rotacja, mówimy tutaj, o i teraz Sebastian na pewno mógłby nas skorygować, Busan, Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Shenzhen, Singapur, Tangier, Southampton, Le Havre, Hamburg, Rotterdam, Singapur i z powrotem do Busanu. Także jest to o tyle ciekawa sytuacja, że też słyszeliśmy o tym, że w Korei Południowej były dosyć mocne Akcje strajkowe, jeżeli chodzi o kierowców, prawda? Tak. tak, Także też coś ciekawego.
1: Tak, aż 25 tysięcy kierowców stwierdziło, że, że zablokuje wjazd do dwóch portów, na pewno do Busanu i tam jeszcze ten drugi port, nie pamiętam. Guangyang. O, dokładnie. No i chyba chcieli walczyć o właśnie płace minimalne, tak? Żeby to się wiem, że tam został jakiś pakiet wdrożony, tak. który im zapewniał takie, znaczy on był związany z bezpieczeństwem, ale z tego, co się orientuje, to minister infrastruktury obecny Korei Południowej chyba nie zgodził się na ich warunki. I z tego, co tam wyczytałam w, w jakichś takich doniesieniach, między innymi na różnych platformach, to, to, to nawet ten, ten czekaj zaraz widzę, jak się ten minister nazywa, tutaj też nie wiem, czy, czy dobrze wymówię, <laughs> Won Hee Young i nawet stwierdził, że jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał tego nowego prawa, to nawet może zostać skazany na 3 lata więzienia i 22 tysiące dolarów kary. tak? Więc to tam tak trochę trochę nerwowo się zrobiło.
0: No trochę nerwowo, bo wiesz, Korea generalnie od czasu, kiedy nastąpiła przerwa w działaniach wojennych z Koreą Północną, Korea Południowa w latach 50. De facto jeden, jeden i drugi kraj były bardzo biedne jeden z biedniejszych w ogóle krajów w Azji, jeden z biedniejszych na świecie, żeby było śmiesznie, o czym dzisiaj nawet trudno sobie pomyśleć, nie? No bo myślisz, Korea Południowa, widzisz Samsung, widzisz LG, widzisz Kia, widzisz Hyundai, widzisz naprawdę liderów, jeżeli chodzi o segmenty rynkowe, a wtedy było zupełnie inaczej. I to jest bardzo mocno ukierunkowane na eksport gospodarka. I teraz wszystkie obostrzenia, czy wszystkie problemy, jakie mogą się wiązać z wywozem tych dóbr, czy z zakłóceniem łańcucha dostaw, są że tak powiem przez rząd przyjmowane bardzo nerwowo. Wiesz, dość powiedzieć. Prawda? Dość powiedzieć na przykład, że wiesz, był kiedyś Hanjin, który, no wszyscy pamiętamy jak to się skończyło, chyba jedyna linia duża, żeglugowa, kontenerowa, która zbankrutowała. Wszyscy mieli problem, czkawka na całym świecie. Także w tej chwili Hyundai Merchant Marine jest dopieszczony, ma piękne nowe statki, świetny model biznesowy, sprzedaje na potęgę, stocznie dzięki temu mają co robić w Korei. No, i takie zakłócenia, powiedzmy, w dowozie kontenerów, no, budzą, że tak powiem, pewien niepokój, pewnie w Korei Południowej. No
1: zdecydowanie. A te ostatnie strajki, nawet tutaj podali, też kosztowały gospodarkę Korei Południowej 1,2 miliarda dolarów, więc no tym, ty, tym bardziej minister, tak trochę, już dmuchał, że tak powiem, na na zimne i i, i chciał temu w jakiś sposób zapobiec, więc no tak, poza tym to są takie gospodarki azjatyckie, które które jednak uważają, że wszyscy powinni pewnych reguł przestrzegać i jak ktoś się wybija z jakimiś pomysłami, to tak jest nawet taka grafika właśnie, że jak ktoś tam się wybija, to to się bierze młotek i wbija się go z powrotem, bo Bo wszyscy mają ten taki wspólny cel. To takie trochę azjatyckie podejście, natomiast to to są ludzie, którzy ciężko pracują na pewno. I sama mam znajomych w Azji, więc wiem jak to to wygląda. Spójrzmy na Japonię, jak szybko doszła do tego, co jest teraz ciężką pracą tak naprawdę.
0: No tak, generalnie w ogóle kraje, tak jak mówisz, kraje azjatyckie są też oparte na mniej indywidualizmu, więcej, więcej kolektywizmu. Pracy, kolektywizmu, prawda, pracy grupowej i teraz takie strajki, żeby do nich doprowadzić, to naprawdę musiała być sytuacja podbramkowa, żeby ci trakerzy wyszli na ulicę, bo tam była ta pensja minimalna, rosnące ceny paliw, tam dużo rzeczy się nałożyło i po prostu w końcu powiedzieli dość. Zresztą tak jak te ostatnie chyba parę parę dni temu gruchnęła informacja o tym, że pojawiły się pierwsze już chyba od dawna protesty w Chinach z uwagi na politykę covidową w Szanghaju. Prawda? Do tej pory tylko Hongkong to był taki, wiesz, taka czarna owca, nie? Powiedzmy, że tak powiem w w ramach Chińskiej Republiki Ludowej, a tu nagle w Szanghaju, można powiedzieć w kolebce tutaj biznesu morskiego, Pojawiły się tego typu akcje i też są bardzo ciekawe, no bo ludzie już mają dość po prostu tych zamknięć tego. Tak, ale,
1: ale dokładnie, tylko, że wiesz, tam jest coś takiego jak utrata twarzy, więc wielce panujący szef partii komunistycznej, no szef, szef, szef republiki, tak naprawdę. Utraciłby twarz, tak jakby się przyznał, że, że jednak ta polityka zero COVID nie działa. Więc na pewno to zachowają. Tam oni już ogłosili, zresztą czytałam na, na, na świetnym portalu, który, który polecam: Chiny24, tak. E, Pozdrawiam, pana, Le- pana, pana Leszka, Tak, pana Leszka, <laughs> że no, jakieś tam obostrzenia powiedzmy są zmniejszane, ale to wiesz, na zasadzie było 7 dni, a będzie 6 dni, tak, kwarantanny. Mm. Mm, także to jest, to też ma na pewno jakiś taki impact i wpływ na na porty, tak, na pracę, mm. na, na, na handel zagraniczny. Natomiast no, też, też ciekawe to jest, wspominałeś jeszcze przed nagraniem, rozmawialiśmy o tym raporcie, który opracował Reuters teraz we współpracy z Merskiem. I to gdzieś tam się łączy, tak, znaczy nie gdzieś, to na pewno się mhm. łączy z zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jeśli chodzi o strategie sourcingowe, tak? czyli sprowadzania surowców, ale też przenoszenia produkcji w różne rejony. I bardzo ciekawe jest w tym, w tym raporcie, który mówi o tak zwanym reshoringu, near i near-sourcingu. I tutaj możemy powiedzieć, że ten near-sourcing to oznacza w praktyce coś takiego, że sorsujemy, czyli sprowadzamy surowce z kraju trzeciego, ale położonego jak najbliżej kraju, w którym sprzedaje ten finalny, wyprodukowany produkt. Natomiast nie, no to jest po prostu przenoszenie całej produkcji tak najbliżej kraju, w którym będę ten towar sprzedawał. I tutaj ta mm, analiza y, Reutersa y, pokazuje, że y, no, Polska, jeśli chodzi o Europę, jest takim bardzo znaczącym graczem. Praktycznie razem z Niemcami y, Pytano bardzo dużą grupę no, ludzi, respondentów e, z biznesu e, i tak zwanych decydentów, tak? którzy decydują, gdzie powiedzmy e, e, przemieszczą swoją produkcję. Na przykład, no to e, Polska znalazła się zaraz e, po Niemczech. E, 13,3% respondentów wskazało Polskę jako taki kraj potencjalny na przeniesienie produkcji. E, Niemcy mają 13,7, no dwa pierwsze miejsca to jest Wietnam 21,2% respondentów i Indie 20,7, więc no później Stany Zjednoczone jeszcze są na piątym miejscu no i Chiny gdzieś tam dalej, no, a więc widzisz, to jest ciekawe, to jest ciekawe.
0: No właśnie, bo często zastanawiamy się nad tym, jak yy, obecna sytuacja właśnie Pamiętasz, zator kanału To potrwał parę dni, prawda? No jeden statek akurat się, że tak powiem, w tym kanale zaklinował, zablokował, ale to pokazało, jak olbrzymie znaczenie ma ten jeden. jeden jeden kanał, prawda, który łączy de facto Azję, czyli miejsce, gdzie się produkuje z miejscem, gdzie się konsumuje, akurat w tym wypadku Europa, oczywiście z drugiej strony też się konsumuje w Stanach, ale do nas duża część tego transportu z uwagi właśnie na drogę morską, która jest krótsza przez kanał Suezki, przypływa kanałem. No i, i co? I nagle się okazuje, że Jeden statek zablokował. Później mieliśmy COVID i zamknięcia właśnie w Chinach, które trwają do dzisiaj właśnie to, o czym powiedziałaś, co oznacza, że no i trzecia rzecz to są bardzo szybko rosnące koszty produkcji, prawda? No bo do tej pory sytuacja, która miała miejsce to to, że wszystkim się wydawało, szczególnie Stany Zjednoczone wiele lat temu stwierdziły, że będą produkować wszystko w Chinach, no bo za miskę ryży będzie zrobione i de facto że tak powiem tutaj opłaca się można to zrobić taniej. tak samo pomyślała Europa przyniosła produkcję, w międzyczasie Chiny zdążyły zdrożeć no bo tak samo jak wszędzie na świecie ludzie chcą godnie żyć, godnie zarabiać ceny poszły do góry ceny w Chinach są wcale nie mniejsze, a nawet wyższe niż w Polsce mówię to o kosztach pracy szczególnie na, przy, przy, przy wybrzeżu. Także, także to. No i też taka dosyć imperialistyczna ostatnimi czasy polityka Chin, które może południowochińskie chińskie traktują własne bajorko. Do tego niepewność, się, jeżeli chodzi o relacje z Tajwanem, wspieranie Federacji Rosyjskiej. To wszystko powoduje, że dużo ludzi się zaczyna zastanawiać, dużo firm, nie? Nad, nad, właśnie nad sprowadzeniem produkcji z powrotem.
1: Nie no tak, tym bardziej y, filmy, które są gdzieś tam odpowiedzialne politycznie, odpowiedzialne, y, y, to się nazywa sustainable, tak? Ta sustainability, czyli zrównoważony rozwój, mhm. gdzie myślisz nie tylko o tym, Ile to kosztuje, ale jak to robisz, tak? czyli um, czy, 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 czy to jest jakby zgodne z polityką firmy. Tak? I, I to sustainability nie oznacza tylko środowiska, też oczywiście ochrony środowiska, dbanie o środowisko, ale też dbanie o całą otoczkę, czyli przede wszystkim o społeczny wymiar tej produkcji, czyli no po prostu ludzi. No, Ja mam doświadczenie trochę ze skandynawskimi firmami i one bardzo na to zwracają uwagę, ale taka tendencja też jest w Polsce i, i wiesz, moja firma też na to zwraca bardzo uwagę. My też mamy właśnie takie różne kodeksy i, i też każdy dostawca, który dostarcza do nas cokolwiek, też musi spełniać pewne wymogi. No To jest taka odpowiedzialna polityka. No, zakupowa, mo- mogę tak powiedzieć, sourcingowa, mm-hmm. więc najpierw, e, czy znaczy koszt jest ważny, wiadomo, no bo jeżeli coś produkujesz, no to de facto gdzieś tam na końcu liczy, liczy się kasa, nie ukrywajmy, ale, e, ale też ta odpowiedzialność i to akurat mi się bardzo podoba, bo, bo wydaje mi się, że, e, że, że to jest ważne. A jeszcze w tym, w tym reshoringu i tym nearshoringu może, może słuchaczy zainteresuje, bo też zapytano właśnie respondentów, żeby podali takich pięć głównych powodów, dlaczego uważam, uważają, że warto tą strategię zmienić. No to 65% podało jakby przy, przyczynę do zmiany, przyczynę zmiany tego przeniesienia produkcji. No, wiadomo, skrócenie łańcucha dostaw, żeby usprawnić, zwiększyć elastyczność no później ograniczyć poleganie tylko na jednym źródle i tutaj zobacz też wiele firm zmieniło tą politykę, że nie tylko z jednego kraju sprowadzam, z jednego miejsca, no bo kiedyś było wiadome, że wszystko będzie szło, a teraz nie. Jest kilka tych źródeł i i to jest nawet wpisane w DNA obecnie zakupowe. Pamiętaj kilka źródeł, tak, bo dużo rzeczy może się wykrzaczyć. No później ograniczenie ryzyk operacyjnych, i tutaj też jest to ważne, ograniczenie ryzyk, ale też zwiększenie kontroli nad operacjami. No bo wiadomo, że łatwiej kontrolować te operacje, jeżeli coś sprowadzasz z fabryki, która jest bliżej ciebie niż gdzieś tam daleko Henhen, nie wiem, w Chinach czy gdzieś. Więc to są takie przyczyny, które respondenci podawali, że no, najwyższa pora, żeby coś zmienić. Czy to wyjdzie, jak to pójdzie, w którym kierunku, No są różne szkoły, tak? Zobaczymy.
0: No, widzisz, no to jest jedna pewnie rzecz, rzeczy, nad którymi zastanawiają się też i decydenci dużych terminali kontenerowych i grup terminali kontenerowych, tak patrząc z, naj, z najbliższej perspektywy, patrzymy na słynny nasz Baltic Hub, tudzież dawne DCT Gdańsk, sytuacja w tygodniu 46. wyglądała nie najgorzej, Natomiast w tygodniu 1947 już widzimy pewne opóźnienia statków. Około 24 godzin po były serwisy zarówno 2M jak i Ocean Alliance. Widzimy też, że średni czas składowania kontenerów w imporcie idzie do góry. Jeżeli chodzi o eksport, on dalej jest na poziomie poniżej 6 dni, natomiast znowu jest więcej kontenerów pustych, także zaczyna się, zdaje się, akcja zwracania kontenerów do portu. Co ciekawe, bo z reguły taka akcja miała miejsce z początkiem nowego roku, styczniu, kiedy statki chodziły dużo, dużo mniej regularnie z uwagi na warunki pogodowe i, i, i kongresy w innych portach. Widzimy też, że jeżeli chodzi o przeładunki na kolei, sytuacja niestety nie polepsza się. Nie jest to z winy terminala, tylko bardziej jest po prostu mniej ładunku do przewiezienia, bo 45 godzin w tygodniu 46 było de facto bezproduktywne, to znaczy nie było czego ładować, bo nie było składów, także ta ilość składów kontenerowych cały czas jest, jest, że tak powiem na niższym poziomie niż pewnie życzyłby sobie tego i DCT, czy też BUDYHUB, jak i klienci. Jeżeli chodzi o bramy Sytuacja jest, sytuacja jest jak najbardziej tak powiem tutaj pod kontrolą można powiedzieć, ponieważ jeżeli chodzi o sloty można powiedzieć są tutaj dostępne aż do godzin właściwie popołudniowych, także średni czas obsługi ciężarówek również to jest tylko 28 minut, także jest to bardzo, bardzo dobry czas z perspektywy również ich terminali europejskich. Pewnie podobną sytuację mają w tej chwili terminale w Gdyni i w Szczecinie, także widać jednak troszeczkę spowolnienie i zmniejszenie tego wolumenu, który wpływa do polskich portów, no ale cóż, wiesz, patrząc jeszcze z perspektywy takich ciekawostek, to wyczytałem też o tym, że oczywiście Rosjanie muszą sobie jakoś radzić z uwagi na to, że rynek na Bałtyku spadł bardzo mocno i de facto widzimy, że spadki tam bodaje są powyżej 80%, nawet 80 paru procent w stosunku do czasu sprzed agresji na, na Ukrainę. No więc na przykład pojawiają się takie ciekawe inicjatywy, słuchaj, a między innymi jest to budowa czterech jednostek kontenerowych, ale żeby było śmieszniej, to są jednostki kontenerowe o pojemności 435 Tiu, także nie tak duże jak te, o których wspomniałaś, ale mają to być jednostki, które mają pływać pomiędzy Rosją, czy Federacją Rosyjską, a Iranem, e, dwoma ostojami liberalizmu i demokracji. E, I mają, ta, prawda? I mają, ta, mają to być statki, które mają być, nie wiem, spławiane chyba Wołgą e, w jedną stronę. E, także e, takie to właśnie tej ciekawostki można wyczytać, prawda? Jak sobie nasi, e, nasi e, sąsiedzi radzą. No cóż, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Co ciekawsze, te statki później jak spłyną Wogą, no to de facto muszą płynąć też kawałkiem Morza Kaspijskiego, no bo, bo że tak powiem, pomiędzy Rosją, czy Federacją Rosyjską a, a Iranem jest tutaj cały Kaukaz, więc tych krajów tam jest cała cała masa, same Stany, no oczywiście plus, plus Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i cała reszta, no... Tak, jest to ciekawy ruch, ale wydaje mi się, że przy tym tonarzu to nie wpłynie znacząco na globalną gospodarkę. No ale cóż, jak to mówią, pożywiam, widim. jak mówili bohaterowie pewnych, pewnych filmów tak ze, ze Związku Radzieckiego wtedy jeszcze. Natomiast tak, dużo, dużo ciekawych rzeczy pojawia się, jeżeli chodzi o przejęcia terminali. Ostatnio Abu Dhabi, port czy też w ogóle no, kraje Zatoki Perskiej. W tej chwili cała, cała uwaga świata jest skupiona głównie na Katarze. Kibicujemy biało-czerwonym. Oczywiście jesteśmy bardzo dumni z naszych, z naszych chłopaków, że dali radę w ostatnim meczu, natomiast co ciekawe, pojawia się dosyć dużo informacji odnośnie na przykład zakupów Abu Dhabi Port Group, który zakupił i tutaj ciekawie assets, czyli że tak powiem tutaj terminale, ale też i i wszelkiego rodzaju inną infrastrukturę od hiszpańskiej grupy Noatum. Co zwraca moją uwagę, słuchaj, to to, że jak patrzymy na mapę przejęcia, czy w ogóle to, co robią na Atom, no to właściwie cała Hiszpania jest pokryta tutaj terminalami, prawda? Mamy i Huelve, i Malagę, i Cartagena, i Sagunto, e, Tarragona, Barcelona, e, wiesz, Santander, Bilbao i tak dalej, i tak dalej, cała masa. I tak sobie pomyślałem, och, to musi być dopiero wartość przejęcia, a tutaj 680 milionów dolarów. No i tak sobie pomyślałem. W tych czasach, Czemu gdzie tak tanio? Słyszymy, prawda? W tych czasach, gdzie słyszymy cały czas o miliardach. No, to tak, ale czy komuś zabrakło jednego zera, czy czegoś nie doczytałem, ale chyba jest to też zakup, no, zakup grupy, ale najprawdopodobniej jest tylko część udziałów, tak mi się wydaje. Część, tak. Znaczy ja
1: też wyczytałam tutaj, że. W 2017 roku tak? część tego tych asetów tej firmy właśnie, tego koncernu Noatom zostało przejęte przez Costco.
0: A, patrz, widzisz, No to jest, to, jest, to jest też coś ciekawego, bo ostatnio było bardzo dużo dyskusji na temat Chińczycy przejmują port w Hamburgu, Chińczycy wykupują wszystko, ryż wykupują prawie w sklepach, no, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o Hamburg, no to e, mówiliśmy tutaj o zakupie CTT, Eee, czyli terminal Tolerot e, 24,9% w końcu mają kupić e, taka jest ostateczna propozycja. Nie wiadomo, czy Kosko się, że tak powiem, połasi na te 24,9%, czy też nie. Ale widać, że też i w Hiszpanii były poczynione pewne zakupy e, wcześniej. Także widzisz, no to tak. Z takich ciekawostek, to e, to, to jest to. Ale też e, widzieliśmy o tym, że MSC, o którym mówiliśmy przed chwilą odnośnie największych statków. Też oczywiście chciałoby stworzyć Morze Śródziemne, które właściwie już tak de facto jest trochę takim wewnętrznym jeziorem MSC, które posiada albo terminale, albo udziały w terminalach właściwie na terenie całego Morza Śródziemnego. No i wieść gruchnęła o tym, że MSC przejęło kontrolę, właściwie już większościową w tej chwili, ma 80% udziału w Trieste Marine Terminal, TMT. Terminal ciekawy w pięknym mieście Triest. Akurat mam okazję obserwować, ponieważ często bywam w triście, no i, i, i mogę oglądać tutaj, jak wygląda praca tego terminala. No i teraz MSC ma 80%. Także od dawna się o tym mówiło i się zadziało.
1: No, natomiast Antwerpia, tutaj też czytam doniesienia z rynku, że dok który miał zostać wybudowany tak? i miała być ta inwestycja ukończona, no to nie zostanie raczej oddana przed 2030 rokiem. tak? No. I pytanie jest, czy, czy główny, że tak powiem, klient, jeżeli tak można to nazwać, terminala w Antwerpii MSC, który jest odpowiedzialny chyba z tego, co wiem za... 50%, tak?
0: Myślę, że tak, spokojnie.
1: Za 50% tego, co tam się dzieje, też tutaj czytam, że buduje nowy WART 6, tutaj 7, znaczy WART, terminal na 6-7 milionów TU w Rotterdamie, tak? I że pierwsza, pierwsze nabrzeże powinno być już ukończone nawet w 2027 roku i już pełna, że tak powiem, Mo- pełne możliwości operacyjne planowane yy, kilka lat po tym. Yy, nie wiem, czy to warto jakoś skomentować, mm-hmm. czy nie.
0: Wiesz co to jest ciekawe, bo generalnie MSC w Antwerpii ma, e, ma joint venture z grupą PSA, e, też współwłaścicielem Baltic Hubu. E, w Antwerpii znajduje się największy terminal w Europie, który się nazywa MPET. I ten właśnie, otóż rzeczony MPET ma pojemność, jeżeli dobrze pamiętam, około 8 milionów TU. Także jest to przepotężny terminal. Warto powiedzieć, że to jest jeden terminal, który ma 8 milionów TU. Oprócz tego oczywiście w Antwerpii jest kilka innych terminali, w tym jeden też należący do grupy PSA. także, Także jest to o tyle ciekawe, że MSC ma dwa huby. W tej chwili jednym z hubów jest, jest właśnie Antwerpia, drugim jest Bremerhaven, w którym jest tak zwany MSC Home Terminal. Drugi terminal, który jest dominowany właśnie przez, przez tego armatora, Mersk, oczywiście również w Bremerhaven, ale też i matycznikiem Merska był zawsze Rotterdam z potężną infrastrukturą APMT, które zresztą wywozi się z Holandii. No więc teraz, jeżeli MSC zaczyna budować tam terminal, no to będzie, to będzie ciekawy ruch, bo będzie miał wtedy trzy huby, można powiedzieć, europejskie, gdzie no, w północnej Europie, to, to, jest, to jest ciekawe, gdzie generalnie, patrząc z perspektywy ostatnich ruchów, no co, Hapa Kloyd kupił udziały w Wilhelmshafen, które przez wiele lat stało, że tak powiem, no, nie chcę powiedzieć puste, ale takie niezbyt wykorzystane. Ehm, także to był ciekawy ruch, bo umożliwia Hapagowi faktycznie wchodzenie z największym tonarzem, e, który ma do dyspozycji. Ehm, no, ale MSC, budujący w Rotterdamie, no to jest, to jest news. Ciekawe, czy jest no to tak. robione właśnie przez TIL, przez samodzielnie, przez MSC, czy przez e, z partnerami, ale pewnie o tym się dowiemy, pewnie o tym się dowiemy trochę później. Natomiast wiesz, patrząc z perspektywy czasu, to my, widzisz, jak się rozmawia z ciekawym rozmówcą, tak jak ty Małgosiu, no to czas szybko płynie, no i mamy już już grubo ponad ten nasz przydziałowy przydziałowy czas i tak sobie myślę, że możemy podsumować ten tydzień 47, ale patrzę, czy mamy jeszcze jakieś wydarzenie oprócz tego. No kolejny powiedzmy można powiedzieć tutaj wynik finansowy, akurat mamy Zima na sam koniec. Zawsze mówiliśmy, że armatorzy zarabiają. Spadek. No właśnie. I... Spadek? Oj tak, spadek. Zgadłam. No i... no i widzisz, i to jest to jest taki. To się wpisuje bardzo mocno w to, co ostatnio mówiliśmy z Kosko z Ocean. Generalnie w armatorzy w trzecim kwartale mają spadki, akurat Zimia już, już tak powiem, spadek. Mówimy tutaj o przychodach, ale też i Ebit w drugim kwartale. No cóż, wiesz. Stawki, które spadły o kilkadziesiąt procent, no nie mogą być, że tak powiem, nie mogą nie mieć efektu na wyniki finansowe. I to też chyba zauważy słuchaj, KDB, czyli Korea Development Bank, który jest właścicielem ponad 20% udziału w Hyundai Merchant Marine. I otóż, wiesz, kiedy, kiedy zastanawialiśmy się też tutaj na łamach FM kiedy któryś z właścicieli jednej z dużych linii żeglugowych będzie chciał sprzedać udziały. Mówiło się o tym, że część udziału będzie chciał sprzedać pan Kyne, Mówiło się o tym, że będzie chciał sprzedać też też właściciel CMA i CGM, tak, czyli grupę Ildirim, pan Robert Ildirim. No, ale nikt się na to nie zdecydował. A teraz nagle się okazuje, że jednak... Development Bank szuka nabywcy na 20% e, e, udziałów, także chyba przewiduje, że te akcje będą troszeczkę szły w dół. E, no ale jest to nieuniknione. E, w tej chwili one są po prostu pewnie wszystkie przeszacowane. E, no cóż, ale czas pokaże. Może w przyszłym tygodniu powiemy o czymś więcej. Zobaczymy.
1: No tak, ja jeszcze chcę podsumować, to w sumie jest taka informacja dla mnie też ciekawa, bo po raz pierwszy, jak sobie porównuję do sprzed roku, co się działo, pod Los Angeles, tak, to było zawsze, ja tak, wiesz, śledziłam z, z, z dnia na dzień, zresztą pamiętam, was słuchałam na Ecie i, i tylko się przebieliśmy. 80 statków, 81, tam chyba do 100 doszło, a teraz po raz pierwszy Chyba 22 listopada zero czekających statków. No. Także, także dzieje się. Wszystko się obraca o 180 stopni, też y, y, jeszcze y, porty w Chinach, tak, i piętrzące się puste kontenery. Podobno tam już są jakieś sceny dantejskie, polegające na tym, że nawet gdzieś tam na drogach dojazdowych do portów one się po prostu piętrzą. Jeszcze pamiętasz niedawnoś tam chyba kierowcy stali po po dobę, żeby taki kontener pobrać pusty, a teraz wiozą pełen kontener. No i niestety nie pobierają, nie pobierają pustych. Także, także dzieje się, dzieje się.
0: Dzieje się i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będziemy mogli o tym, o tym powiedzieć. Także... Dziękuję bardzo tobie, Gosiu, za to, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać na temat ETF-. No i cóż, życzymy wszystkim udanego tygodnia.
1: Udanego tygodnia, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że Sebastian dobrze brzmiał dzisiaj przeze mnie.
0: Bardzo kobieco. Bardzo
1: kobieco. No, pozdrawiamy Sebastiana, a tak na serio. Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie dzisiaj.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
0: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery. A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie czołowy colloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm, łamane przez et.fm.